0: 什么音乐呀、啊？墨西哥往事、嗯嗯。哦，是班德拉斯和德普叔年轻时候演的那一部吗？对，就是那一个。怎么着？这次你要讲墨西哥？嗯、呃，我要讲玉米。欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那最近这些日子，想必您也正在家里，一边关心着武汉疫情的发展，一边关着自我禁闭。我想，经过这样一场灾难级的疫情，又有了这么长的独处的时间，您也许会有很多的思考。就像壮游者在《亚马逊烧了吗》那一集里边所提出的一个问题。人类和大自然到底该如何相处呢？此外，经过这么一段时间的自我金币，我也越来越觉得，一个人的独处能力越高，也就是说，一个人能跟自己待得住，能跟自己玩得好，能真正的喜欢自己，能真正的享受孤独，那么这个人的幸福程度就会很高。当然，这是一个很长的话题，以后也许我会专门做一期。啊，为什么我会喜欢独自旅行的话题来探讨独处和人生的关系？那在最近一段时间呢，我读了一些书，也发现了一个奇妙的旅行家，特别想跟大家分享。呃、我觉得他可以称得上是真正的旅行家，为什么呢？接下来您就知道了。这个旅行家叫塞维尔德梅伊斯特，他是18世纪的一名法国的贵族军官。那了解壮游者的听众都知道，壮游精神在18世纪的欧洲最为兴盛，那也是欧洲探险家全球扩张的黄金岁月。在1790年呢，这位梅伊斯特由于一场决战被判禁足42天，也就是说整整42天不能出家门那该干些什么呢？他就突发奇想，进行了一次环绕他的卧室的旅行。后来他就把这场旅行写成了一本书，叫做。我的卧室之旅。那在1798年呢，梅依斯特进行了第二次旅行。这一次旅行是在夜里发生的，然后他整夜整夜的在房间里边游荡。后来他又写了一本书，叫做《卧室夜游》。那这两本书在国内都没有出版。我大概了解了一下，有很多的细节描写，比如他写沙发，他会惊叹于沙发文雅的支角。然后他看见自己的床，为床单与睡衣色彩搭配之默契而自满。那因为心态和角度的变更呢，每一幅曾经他熟悉的画面都会让他觉得很惊异。啊，就连他的那只叫罗西尼的狗，他的爱人珍妮，他的家丁约纳提，都变得跟往常不一样，更加丰满而且有趣。您看，在家里做彻底的旅行，是不是真正的旅行家呢？那这种旅行到底有没有价值呢？是不是就像现在网络上传的那些短视频，完全是在打发时间？比如在家数瓜子啊、数豆子那么无聊。那80年以后呢？尼采读了梅因斯特的著作，非常的赞赏。然后他评论说，有些人知道如何利用他们的日常生活，利用平淡无奇的经验，使自己变成一片沃土。那在这片沃土上，每年能结出三次果实。那另外一些人呢，只会随波逐流。就像一个软木塞一样在上面飘来飘去。当我们观察到这一切以后，我们会把人分为两类：一种人可以化腐朽为神奇，另一种人则化神奇为腐朽。那尼采认为绝大多数都是后者，前者呢，为数寥寥。这就是大旅行家塞维尔德梅斯特的故事。啊，我想说的是，他所做的旅行对我们大多数人来说都是可以做得到的。把视角放到。也许您之前都忽略掉的身边的细节和人，然后记录下来。当然，还有一种旅行的方法就是读书，这也是非常经济实惠，又不受签证啊、金钱呀、啊、和病毒所影响的自由的旅行。那在这段时间呢，我自己也读了一些书，在书里读到了一些故事和知识，刚好又补足了我之前实地旅行时所没有观察到或者是没有思考到的部分。可以说。这种在书本和脑子里边的旅行非常过瘾，另一方面呢，也激发出了我的分享欲，所以接下来装游者将会有一个关于食物和旅行的系列和大家分享。啊、也是因为疫情的原因，我和一些意向的分享人也不便面对面的录制节目了，所以这个系列将由我自己为大家分享。好了，那么今天是系列的第一期，将会是玉米的旅行。这一期呢，我们的旅程将从我的老家河南到玉米的诞生地墨西哥，从我的童年记忆到实地观察，从街头小吃到玉米的全球扩张。接下来，您准备好了吗？咱们一起出发吧。说到玉米呢，就得从我的老家说起。我老家在河南西部的一个县城，可以说到现在，玉米都是最主要的农作物和老百姓的日常口粮。那我是出生在七十年代末，我小时候大家都不富裕，可能大多数人家一天三顿都是玉米面粥加上玉米面馒头，感觉我家还好一点，能吃上白面馒头和面条，但是早餐和晚餐呢，绝大多数都是标准的馍菜汤，也就是馒头、玉米面粥再加一份，啊能下饭的蔬菜。那我们家有时候也吃玉米面馒头，会往玉米面里边掺一些白面。我妈是这样说的：“她说，如果全用玉米面的话，就没有粘性，这些玉米面粘不在一起，做出来的馒头不好看也不好吃，所以一定要掺一点白面。但是说真的，即便是掺了白面的玉米面馒头，它无论怎么做都不好吃。当然，如果你长时间不吃啊，而且是刚出笼的那第一锅可能会好吃一些。如果放凉了以后再腾起来再吃呢，它绝对是不好吃的，因为它很粗啊。”吃下去就跟锯齿一样拉喉咙，而且我小时候玉米是没有那么多品种的，只有一种，它没有啥味道，也不像现在有黏玉米啊，有甜玉米啊，有水果玉米。我小时候吃的那种玉米呢，它含糖量不高，磨碎了也没啥水分，吃起来更是没有什么味道。那我现在感觉这种玉米好像只适合做饲料了，所以我是非常不喜欢吃玉米粥或者玉米面馒头的。但你不吃的话呢，又没有啥可吃。那更可怕的是，这些食物形成的味觉记忆已经深深地扎根在我父母这一代的身体里边。他们是非常喜欢的，即便是后来经济条件转好了，可以说什么都吃得上了，但他们依然还保留着每天要吃一次玉米面粥的习惯。按我妈的话说，每天不吃一次的话，就会感觉胃里不得劲儿。啊，以致我后来带他们出去旅行。我妈都恨不得自己要带一些玉米面然后自己煮粥吃。那旅行结束一回家呢，必须先来一顿玉米面洗洗胃才行。这导致我23岁离开家乡以后，很长一段时间都根本不愿意碰玉米面这种东西。然后我要说下，玉米呢，在我们的方言里边叫“玉蜀黍”，大家都简称为鼠鼠“蜀黍”。蜀呢，就是四川的简称那个“蜀”。第二个“蜀”字呢，比较难写。但是您在课本上一定读过《诗经》里边“硕鼠”这首诗，“硕鼠，硕鼠，无食我黍”，就是这个“黍”了。那“黍”呢，也就是现在的黄米。黄米有点像高粱，又不是一种。那黄米呢，是古代黄河流域重要的粮食作物之一。那么“鼠鼠”放在一起，是四川的黄米吗？其实并不是。很长一段时间，我都以为“鼠鼠”代表玉米是从四川传到河南的。古人一看玉米粒又像咱们这边的黄米，那就叫黍黍吧。其实不是，古人经常用“黍”字呢来代表巨大，比如在《辞书·尔雅》中说“积大者黍”，所以看起来“黍黍”其实就是巨大的黄米。事实上，玉米的原产地是在墨西哥，一直到16世纪30年代，也就是在153几年，也就是在中国的明朝才抵达中国。不过，直到1555年，中国文献才首度明确地提到玉米，这一点我们在后面会聊。那接下来呢，聊一聊我后来就离开了老家。我在2001年到长春工作，终于可以摆脱吃玉米面粥的生活了，甚至都不用吃面了，放开了吃东北大米和二米饭。那是我人生中第一次离家远行，可是开了眼界。光说这东北大米呢，就刷新了我的认知，怎么能那么好吃呢？要知道，在我们玉溪的老家呢，啊，大米是不经常吃的，即便是一周或者一个月吃一次，那是打牙祭，一定要炒几个好菜来配一下的。东北是把玉米叫做苞谷、苞米，也有叫棒子的。那我对玉米重新有兴趣，是起因于有一天我看到卖煮玉米的摊子上头贴了一张纸，上面写着“年苞米一块”。那什么是年苞米呢？苞米我知道就是玉米。但玉米还有粘和不粘的，玉米不都是我吃过的老家那种干干的没有味道的吗？所以强烈的好奇心就让我去买了一根，哇！一下子又打开了我的新世界。哎呦，我的天！世界上原来还有这么好吃的玉米，每一粒都很 Q 弹，非常的有嚼头，而且味道又清新自然，这太适合我的口味了。话说回来，在那个年代呢，物流不像现在这么发达。不像现在，你可以在老家里边吃到全国各地甚至世界各地的东西，所以你只有异地，你只有去旅行，才有可能尝试到新东西。也就是说，旅行是打开新世界大门的一个契机。我们还说玉米，在东北呢，当然还有烤玉米，大家都知道东北一切都可以烤，烤玉米一点都不稀奇。我老家也烤着吃，但是长春的烤玉米烤好了以后呢，他会问你刷不刷酱，我一般都会选择刷酱，刷的就是烧烤酱。有的可能还要放一些辣椒，都是自己调配的。那烤苞米呢？配烧烤酱，特别香，吃起来又特别的过瘾。正是因为有了长春这一年的生活经历，从那以后呢，我就极其爱吃煮玉米和烤玉米。现在北京的煮玉米一般都会让你选择是甜玉米还是粘玉米，我一般都会选择是粘玉米。那接下来就是旅行给我打开的另外一个新世界大门了，咱们去墨西哥。也就是玉米的原产地去看一看。我第一次去墨西哥是2014年，然后在2016年和2018年分别又去过两次墨西哥。在墨西哥呢，你是避不开玉米这种食物的。首先就是铺天盖地的塔可，也就是墨西哥卷饼。那塔可的饼皮呢，就是玉米面做的。塔可里边可以卷一切食材，猪肉啊、牛肉啊、羊肉啊、鸡肉啊、肉啊肉啊鱼肉啊。但肉吃多了你会腻是吗？所以玉米面天然的寡淡的清香会让你解腻，这一点对塔口来说非常的重要。那玉米饼做的塔口就不多说了，很多人可能都吃过，在国内也有卖。但是呢，墨西哥的煮玉米棒子可不是随处都能吃到的。我第一次吃是在墨西哥城的历史城区，也就是宪法广场旁边的街头，我看到了一个小推车。然后小推车上有一个煮锅，煮锅里边正在煮着玉米。我想这不就是煮玉米吗？就来一根呗。而且你要知道，墨西哥的物价很便宜，而且这属于街头食品，即便你语言不通，你也不用担心会被宰。即便是被宰了，也没有多少钱。所以我就走过去，对着摊主伸出一个手指头说 “uno”， 也就是西班牙语里“一、e ”的意思。然后呢，我就眼花缭乱了，怎么说呢？啊，来，摊主就请开始你的表演吧。他先用一个夹子呢夹出一个玉米棒子，然后在尾部插上木签子，大头朝上，在案板上磕几下，让签子插得更深。然后左手把住木签子，右手手拿小刷子，在一个小容器里边一抹，再往玉米上刷，那是一层美奶滋。然后呢，他会拿住玉米，让玉米在一个大托盘里边打个滚，托盘里边全是芝士粉。他刷上了美乃滋，再裹上芝士粉，玉米已经胖了一圈了，简直就是银装素裹。但这还没有完，他还得再撒一层红色的辣椒粉。当然他会问你要不要，我选择的是要。那个辣椒粉并不是很辣。那最后一道工序呢，就是拿起一个浇花用的喷壶，用喷壶往玉米上喷一些柠檬汁。哇，想想吧，朋友们，一个煮玉米本来是个素人，清水出芙蓉，天然去雕琢。那经过墨西哥人的打扮，突然就变成了油头粉面、低粉搓粗的大明星。但吃起来呢，那是真的好吃，酸辣香，啊，怎么讲呢？就像古代排成一队队阵列的士兵，来分批的攻击我的味蕾，最后混战在一起，酣畅淋漓，我也肯得不能停下来。但是唯一一点讨厌的是，我留胡子，但这上面又是美奶滋，又是芝士粉，又是辣椒，总会粘到胡子上。呵呵，<笑>那墨西哥的这种街头煮玉米呢，是最常见的街头食物之一。在电影《寻梦环游记》里边，在这部好莱坞写给墨西哥的情书电影里边，是不会遗忘玉米这个元素的。如果你仔细看的话，手持玉米棒的墨西哥人在电影里边出现了好几次。那我吃的那个煮玉米当然是豪华版的，在墨西哥玉米一煮或者随便一烤就吃的也很多。总之呢，浓妆淡抹总相宜。但是我觉得用那么多的调料去料理玉米，给它最高的礼遇，用最大的诚意去发掘玉米的美味，是墨西哥人的责任。毕竟，玉米是墨西哥人的生命之源。好，接下来咱们就说一说这个玉米到底是怎么来的，为什么是墨西哥人的生命之源？我们知道，现代人的祖先大约是在450万年前与猿猴分开的。成为解剖学上的现代人，则大约在15万年前左右。那个时期的人类全都是狩猎者。那直到大约在1万0 0年前，人类才开始刻意去栽培或养殖食物。在近东呢，也就是现在的地中海东部沿岸地区，包括非洲东北部和亚洲的西南部，在近东是在公元前 8,500 年前开始出现栽培食物这种现象。在中国呢，是公元前七千五百年左右；在中南美洲则是公元前三千五百年左右。从这三个主要起点开始，农牧技术才逐渐扩展至世界各地，成为人类生产粮食的主要方法。一些人类才从狩猎者改为农牧者。随着农牧的推行，让定居这种新生活方式成为可能，也促使人类迈向现代文明。那支撑初期文明的主要农作物呢？在近东是大麦和小麦，在亚洲是黍米和稻米，在美洲呢就是玉米和马铃薯。而且这些农作物并不只是碰巧被发现，相反的，这些作物中一些优良的形状被早期的农民发现、挑选并繁殖，而且历经了复杂的共同进化过程而逐渐成型。实行农耕使文明本身成为一种可能。那在此过程中，人类改变了植物，而植物反过来。也改变了人类。玉米就是早期被农民挑选并繁殖的。科学家发现，玉米最初是在墨西哥中部，也就是现今的格雷罗、墨西哥和米却肯等州交汇之处被发现并驯化的。玉米最初是一种叫墨西哥类黍属的野草。那墨西哥类黍属呢，与现在的玉米差异很大。墨西哥类黍属的骨穗呢，只有两排骨粒，而且骨粒上有硬壳，可以保护内部的可食用的颗粒。这些颗粒的大小呢，由单一的基因控制。现代遗传学家称之为 “tag one”， 因为这种基因突变呢，造成谷粒外露，而且这种谷粒能够在动物，包括人类的消化道里边消化。那这对这些鼓励来说呢，并不是什么好事因为无法通过动物来传播种子，都在肚子里边被消化了嘛。所以呢，这种植物在繁殖上并不占优势。但是对于搜集食物的早期农民来说呢？不用砸开外壳就能吃，所以这种外露的谷粒让墨西哥类叔叔呢非常的有吸引力。农民会更多的采集它，并小心翼翼地种植它。简而言之，基因突变呢使墨西哥类叔叔难以在野外存活，但也让它更能吸引人类。而人类的精心挑选和栽培会让这种突变遗传下去。玉米的硬壳不断地变薄变软，以至于到了现在。它们就是包覆在每颗玉米粒外面的那层丝滑而透明的薄膜，你一般是不会注意的。只有当它们卡在牙缝中间时，你才会注意到它们的存在。在这儿要说一句，好几千年前呢，早期的农民就已经想方设法地驯化了大多数值得我们人类费心的植物和动物，也就是说，包括玉米在内，都是经过基因改造的。我们现在看到的粮食呢，没有一样是所谓的纯自然的。但是为什么当代人运用现代基因工程技术进一步改良它们时，也就是我们说的转基因，就会招致怀疑、批评，乃至引发恐惧呢？那当代的基因工程只不过是在一个有上万年历史的科技领域中最新出现的转折而已。耐受除草剂的玉米不是大自然的产物，但是其他的任何一种玉米也都不是。所以任何一种农作物都不是天然长在那儿。人类什么都不用做就可以吃，而且能够满足营养、满足口感，都要依赖科技。玉米也不例外。那玉米一出现呢，就成为早期人类的食物之一。但是光靠这个玉米还无法支撑一个文明，因为玉米缺乏赖氨酸、色氨酸这两种氨基酸，以及维生素烟碱酸，也就是维生素 B 3这些都是健全的人类饮食中不可或缺的要素。所以，只有在进一步技术转折的帮助下，玉米才能够成为人类的主要饮食支柱。但是呢，当玉米仅是众多粮食之一时，这些要素缺乏就显得无关紧要，因为其他的食物，比如像豆类啊、瓜果类啊，可以补足人类所需的养分。不过，过度偏重食用玉米，将导致糙皮病。糙呢，就是粗糙的糙；皮呢，就是皮肤的皮。那顾名思义。这是一种营养性的疾病，主要症状是反胃、皮肤粗糙、胃光和痴呆。哎，那在这儿呢就要插播一个非常有意思的故事，您一定知道欧洲吸血鬼的故事吧？那吸血鬼的神话大概出现在18世纪。那玉米呢是在15世纪被引进欧洲的。但是如果吃过多的没有经过处理的玉米，或者说主要吃玉米，就会引起糙皮症。那糙皮症所引起的胃光。就被认为可以解释欧洲吸血鬼神话的起源，因为这些吸血鬼都见不得光。当然，我们中国的鬼魂也是见不得光的，主要是一见光就会消失，或者是不能再投胎了。啊、哦，我记得这好像是《倩女幽魂》里边写的。继续说，如果玉米不经过处理会缺乏营养，又如何支撑起来文明的？好在在长期的进化中，墨西哥的祖先们无意中发现。通过氢氧化钙处理玉米的做法，可以让玉米更有益健康。那个年代的人肯定不懂得化学，肯定是无意中发现的。氢氧化钙存在于烧过的木灰和压碎的贝壳中。那将它们直接放到锅里边煮，或者与水混合成碱性溶液，把玉米放在里边呢，浸泡一整夜。那这个过程有软化、过滤，使这个玉米非常容易烹调的效果。这很可能就是人们一开始为什么会这样做的一个原因。氨基酸和烟碱酸原本是一种绑在一起的形式存在于玉米中，但无法为动物所利用。那氢氧化钙的加入呢，就释放出了它们。这个过程在今天被称为灰化。那这种做法呢，无法考虑具体出现的时间，所以我看到的记叙呢，用了“似乎”这个词。似乎在公元前 1,500 年，墨西哥人的祖先发现了这种做法。那公元前 1,500 年大概就是中国的商朝。没有这个过程，以玉米为基础的诸多伟大美洲文化将永远不可能建立了。说到这呢，我让我想起来我妈在做玉米二粥的时候，包括做玉米二馒头都会往里边加一点碱面，说是会让味道更好。我刚查了查，这种食用碱呢是碳酸氢钠，而它能够释放玉米中不易释放的盐酸，使长期食用玉米的人不至于会因为玉米中的盐酸缺乏而患糙皮症。所以你看，我不知道这种智慧是不是也是从美洲传过来的。总之呢，大家都在无意中运用化学来改变自己的生活。那前北大校长，也就是被人嘲笑的那个周其凤，曾经写过一首歌，叫做《化学是你，化学是我》，看来他说的也是没有错的。您现在收听的是《环球声游记·壮游者》。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友。如果您对本期节目有建议，或者您希望我们讲述某一个目的地，请在喜马拉雅 FM、云听 APP 和苹果播客的评论栏里给我们留言，或者您可以添加公众号“壮游者”在后台给我留言，我会一一回复的。另外，“壮游者”也有自己的听众群，请您添加微信 13436929952， 他会将您拉进去。那么我们还是回到墨西哥，玉米既然诞生于此，那至于此地又是什么地位呢？我想玛雅文明你一定听说过，啊，你也会看过2012那部电影，知道玛雅人的末日预言。那玛雅文明呢，是分布于现今墨西哥东南部、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和伯利兹这些国家的丛林文明，从公元前1500年开始形成，一直到公元9世纪，也就是中国的唐朝末年。突然衰败并逐渐消亡的。考古研究表明呢，玛雅人在天文学、数学、农业、艺术以及文字等方面都有极高的成就，所以玛雅文明、阿兹特克文明和印加文明并称美洲三大文明。那在玛雅文化中呢，有一个创世故事，记述在一本叫做《波波乌》的书中，书中也提到众神屡次试图创造人类的努力。起初呢，众神是用泥巴塑人。但是这样做出来生物几乎是看不见东西，又完全不能动，所以很快就被冲洗掉了。于是他们就再试了一次，就用木头来造人。那这些造物呢，能以四肢爬行，也能说话，但是他们缺乏血液和灵魂，而且不懂得崇敬神，所以神们就把他们给摧毁了，只留下几只栖息在树上的猴子。最后，关于如何选择适当的原料，那众神呢就进行了一次冗长的讨论，最终是决定用。白色和黄色的玉米制造第三代人类，在书中是这样写的：他们用黄玉米和白玉米做他们的肉，用玉米面团做人的四肢。只有玉米面团进入了我们四位先父的肉体，也才赐予他们的生命。玛雅人相信自己是这四个男人及其妻子的后裔。玛雅人也相信玉米是众神的肉，含有神圣的力量。所以在收获的季节，众神其实是牺牲自己来养活人类。当人类进食时，这种神圣的力量便传入体内，特别集中于血液。所以呢，玛雅人有杀害活人作为祭品，以回报众神的这个传统。而阿兹特克文明呢，主要分布在墨西哥中部和南部，形成于14世纪，到1521年呢被西班牙人所毁灭。所以，阿兹特克是古代墨西哥文化舞台上最后一个角色。墨西哥的阿兹特克人相信，人类创造了五次，每一次都比上一次更进步。据说在第三次和第四次创造中，墨西哥类鼠鼠是人类的主食。最后在第五次创造中，人类用玉米喂养自己，直到那时人类才繁荣起来，子孙遍布世界。同样呢，阿兹特克人也认为通过人际可以回报众神所赐予的能量。他们相信人血能滋养大地之母，而且只有当后者得到足够的滋养时，作物才会生长。被牺牲应该是一种光荣，但即便如此呢，牺牲者。也不是那种精英统治阶层，跟现在一样，他们大多都是罪犯、战囚或者是儿童，成为祭品的牺牲者，被称为众神的玉米饼。说到这呢，有些墨西哥人，就是现在的墨西哥人，把自己戏称为“移动的玉米”，就不奇怪了。玉米在墨西哥料理中受到最高礼遇，也是水到渠成的事那在美洲的其他地方呢？在美洲任何一个国家。都可以轻而易举地找到玉米以及玉米制作的食物，比如我印象很深的，在危地马拉，危地马拉的国菜是烤鸡，他们的烤鸡确实很好吃。那你去烤鸡店吃烤鸡时，往往会配一些玉米饼，同样是起到解腻的作用。另外一个我印象最深的，则是在印加帝国的中心，也就是现在秘鲁的库斯科吃到的玉米。那库斯科呢是古代印加帝国的首都，我感觉有点像秘鲁的拉萨，因为它同样是高原城市，而且满大街都是穿着传统服装的人，满大街也都是晒太阳的无所事事的游客。所以，我每天中午都会去城里的大市场去吃饭。那在大市场呢，可以看到各式各样、各种颜色的玉米，红的、紫的、白的、黑的、黄的。那我最爱的呢，叫巧克力。也是被称为秘鲁玉米或库斯科玉米，它的特点呢就是一个字儿大，一个玉米粒有我的大拇指的指甲盖儿大小，差不多是普通玉米粒的五倍。你可以想一想，是我们普通玉米粒的五倍。那这种玉米呢，在秘鲁和厄瓜多尔，还有玻利维亚和哥伦比亚都有种植。与普通玉米相比呢，更有咀嚼性，而且淀粉的质地更浓厚，所以根本不会夹在牙缝中间。而在库斯科吃煮玉米呢，摊主通常会给你再切一块奶酪，你可以一口玉米一口奶酪混在一起嚼，清香无比，而且是那种浓香。如果你要饭量小一点，一个煮玉米配一块奶酪足够管饱。那通常情况下，我的晚饭呢就是一根煮的巧克力，再来两个烤牛肉串或者烤鸡心串，这就够了。我必须得说下玉米对于印加文明的重要性。那印加文明呢，诞生于现在的秘鲁境内。印加是其最高统治者的尊称，也就是太阳之子。15世纪起，势力强盛，它的疆界以今天的秘鲁和玻利维亚为中心，北边呢能到哥伦比亚和厄瓜多尔，南边呢到智利的中部和阿根廷的北部。到16世纪就衰落了，一直到1532年被西班牙殖民者灭亡。在印加人的传说里呢，也有一个故事解释他们的起源。据说在远古时代。人们都住在迪迪卡卡湖周围。那这个迪迪卡卡湖我去过，位于玻利维亚和秘鲁两国交界的科亚奥高原上，是南美洲地势最高、面积最大的淡水湖。那我去的是玻利维亚一侧的卡巴卡巴纳村，那就在湖边住在旅馆里，你只要一推开窗，你就能看见绝美的景色，一目千里，一眼望去都是碧蓝天和碧蓝的湖水。那湖面上呢，散落着一些住人的岛屿。你可以乘船过去玩。那么，在印加人的传说里边，最早的人类都居住在迪迪卡卡湖四周，他们像野兽一样活着。那太阳神印第呢，可怜他们，于是就派遣其儿女，他的儿子叫曼科卡巴克，他的女儿叫玛玛奥克略。有意思的是呢，这俩人既是兄妹，也是夫妻，他们已经超越了人伦这个关系了。那太阳神呢，就派他俩来教化人们。然后他递给自己儿子一只金色的棍子，用来测试土壤是否肥沃，适不适合种植玉米。一旦发现合适的地方，他们便应该建立一个国家，并教导人们以正确的意识崇拜太阳神。那这对兄妹兼夫妻的旅程，最后就将他们带到了库斯科谷地。那这段路我也走过，因为我去了太阳神诞生的太阳岛，在岛上呢有几个已经废弃的神庙，看起来完全就不像是一座庙的样子，非常的简陋。但是我们的导游就说，这是以前人们拜祭太阳神的地方。那离开岛以后呢，我就坐车过境进入到秘鲁，一直到库斯科，大约需要七个小时的车程。当然，我想那对兄妹间夫妻可能是走过去的。总之呢，那根金色的棍子到了库斯科以后，就自动的没入到土地里边，一直到消失。那这里就是太阳神选定的都城了。于是呢。曼科卡巴克就教导人们从事农耕和灌溉，马马奥克略就教大家纺织，使这片谷地成为印加文明的中心。尽管马铃薯也在其饮食中占一大部分，但印加人依然是玉米为神圣的作物。怎么说呢？在印加帝国时期的每年五月的清晨，就在太阳升起前，就会有六百多位衣着华丽的印加青年，在一块玉米地上排成平行的两列。当第一缕阳光出现的时候，他们就开始唱歌，唱的是一首颂扬胜利的军歌。然后他们要唱一天的歌，一直到日落时分才结束。然后在薄暮中开始收割作物。那这些青年呢，都是不久前才举行成年礼的印加贵族子弟。那这个仪式就是为了巩固并展现精英阶层的特权地位。而每年的八月呢，会有一个玉米种植仪式。从印加首都库斯科的城中心望去。当太阳落到西北75公里、建立在 2,350 米海拔的山顶的马丘比丘，成立了两根巨柱之时，便是君王宣布耕种季节开始的时刻。马丘比丘我去过两次，那根据考古发现呢，马丘比丘就是一个农业城市。啊，我从现场看下来的观感也是如此。它整个城就是依山势而下，那大部分地方呢，就像我们现在看到的梯田。在飞起前，也许种的就是玉米和土豆。接下来呢，我想聊一聊，既然玉米诞生于美洲的墨西哥，那它又是如何旅行到世界各地，直至我在河南老家都吃得上呢？那这得感谢发现新世界的哥伦布。哥伦布为什么要大航海？为什么又因为一连串的错误发现美洲这块当时还没有和其他大洲建立联系的新世界的故事，我就不赘述了。我只说哥伦布。他是在1492年10月12日抵达现在巴哈马群岛中的华特林岛。那哥伦布呢，误以为自己终于来到了印度，于是就把这个岛叫做圣萨尔瓦多岛。那圣萨尔瓦多呢，就是救世主的意思。所以你看，欧洲当时的扩张都是以救世主的身份来的，虽然他们是打着传教的旗号，但当时这个岛屿，我记得在土著居民嘴里面应该是叫做瓜纳哈尼岛。那么，在1492年1十月16号的航海日志中呢，哥伦布是这样写的：“这里是一座绿油油的岛屿，非常肥沃。我确信岛民整年都在种植和收获一种叫做帕尼佐的谷物。”那在1492年的11月6号呢，他的一些同伴从临近的古巴探险归来，那哥伦布就记录了他们在那里发现的一种不同的农作物。这种与帕尼佐相似的农作物叫做马西兹。这种谷物煮熟再烤一下。味道很好。那么，在圣萨尔瓦多和古巴这两种谷物呢，实际上很有可能是同一种农作物，就是玉米。那植物学家认为，哥伦布很可能在圣萨尔瓦多看到的就是开花的玉米，但他以为是帕尼佐，因为帕尼佐这种作物和高粱和小麦很类似，而且这两种作物他在意大利就很熟悉，所以他会误认为这是帕尼佐。那实际上，他和古巴人称为马西斯玉米是一种。那说到古巴呢，我也去过古巴两次，吃过餐馆，也在普通人家里边吃过饭。但是说真的，在古巴我是没有吃过玉米的。倒是我听说古巴有一道名菜叫做玉米粉蒸肉、啊，当然煮玉米和烤玉米都有啊。那玉米粉蒸肉在拉美地区的其他国家很多地方也都吃，但我是没有吃过。我只是在哥斯达黎加吃过玉米粉蒸肉，它做的就像粽子。拿香蕉叶包起来，里边有肉啊，有玉米粉呀、啊，有土豆啊，有大蒜呀、啊，还有各种调味料蒸熟了吃，味道还真的是很不错。那这就是欧洲人第一次遇到玉米的故事。但是，当哥伦布1493年完成第一次航行返乡时，他可能会带回了一些，但是这个在史料上没有明确记载。可以确定的是， 1 4 9 4年他第二次美洲之行回来以后，肯定是带回了玉米。但当时的欧洲学者呢，将玉米视为植物学上的珍稀品种，但他们很快就发现这种神奇的植物非常适合地中海南部的气候。那一直到了16世纪的20年代，它已经立足于西班牙和葡萄牙北部的好几个地区，随即呢就散布到地中海四周，深入到欧洲中部，并南下到非洲的西岸。那在欧洲呢，它有各种不同的名称，比如像西班牙玉米、印度玉米。几内亚玉米和土耳其小麦，这也说明大家对玉米的来源其实是很混淆的，啊，就像我在不知道四川的“蜀”字还有巨大的意思之前，一直认为河南的玉米是来自四川的。那有记载的是，葡萄牙人早在1496年就将玉米引入到东南亚，但是呢，据推测，玉米大概是在16世纪30年代就抵达了中国。不过，直到1555年。中国文献才首度明确地提到它。1 5 5 5年呢，就是明朝嘉靖三十四年，在那一年有一本地方志叫做《巩县志》，巩县呢也就是河南巩县，在这本书里边把玉米称之为“玉麦”。那巩县离我老家就很近了，但是在我们那儿是叫做“黍黍”。我在做这期节目前呢，在壮游者的听众群里边问大家，各地的玉米都叫什么？啊，对了，在这儿我还要顺便说一下，如果您想加入我们的听众群，可以添加微信1 3 4 3 6 9 2 9 9 5 2然后他会将您拉进去。好了，那我询问的结果是呢，比如像河南三门峡呢叫玉谷，河南的南阳呢叫包谷，内蒙古的呼和浩特呢叫玉角，广东呢叫黍米，但是甘肃兰州也叫做玉麦。那这兰州和巩县距离也太远了一点吧？那又为什么到了我们这儿就变成了鼠鼠呢？那我曾经试图从名字里边找到一些线索，来看一下玉米在中国的传播路径，但是看起来又没有什么规律，所以关于玉米具体抵达中国的时间和传播的路线，可能就不可考了。那总之呢，玉米的传播速度是非常快的。玉米之所以传播的如此快，是因为它有非常受欢迎的特质。在对小麦来说太湿、对稻米来说又太干的土壤中，玉米能长得很好。它也可以在热带长，也可以在寒冷的地方长。同时呢，它的生长期又相当的短。而就每单位的土地和劳力而言，它的产量又比其他的任何谷类都高。举个例子，正常情况下，播下一定数量的小麦种子，可以收成4到6倍的谷子。但是玉米呢，这个数字则在100到200倍之间。那玉米的引进和种植也推进了世界的人口的暴涨，那中国人口从1650年的 1.4 亿增加到1850年的4亿，其助长因素之一就是玉米和番薯的到来。在欧洲呢，人口从1650年的 1.03 亿增长为1850年的 2.74 亿。那在当代呢，我们就更离不开玉米了。除了人类食用，它还是动物饲料，是工业原料。平常我们喝的饮料里边都有来自玉米的糖浆。简而言之，玉米在人类发展中扮演了举足轻重的角色。那阿图洛·瓦尔曼在《玉米与资本主义》这本书中写道：“玉米不仅仅只是饭桌上填饱肚子的食物，电影院里边的爆米花，而是在非洲的殖民贸易和民族独立、欧洲的农业革命、工业革命和社会革命、美洲的西进运动、自然生态破坏。”社会商业发展模式、资本主义、世界市场、和平换粮食计划、世界霸权、权力、权威与不平等等等一系列世界重大社会历史事件一体中扮演了关键的作用。那最后呢，我们还是回到玉米的本身，食物上。我想聊聊我的童年记忆。我前面也说了，在老家生活了23年，吃的太多玉米，我不是很喜欢家乡的玉米。但是玉米在我的童年记忆中并不全是噩梦，有三种玉米呢。我是非常喜欢的。那第一呢，是在乡下的亲戚家，每年秋季呢，新玉米下来做的玉米面粥。啊，你知道新玉米还是挺好吃的，但熬出来的玉米面粥更好吃。而且他们做玉米面粥呢，是用那种大锅，下面烧的是稻草，不是用烧煤或者烧柴火，是用那种稻草拿铁锅来熬粥，熬出来的粥呢就特别的粘稠，有一股玉米的鲜甜和稻草的清香。那是真的好喝，以至于我妈妈就念念不忘。八月十五走亲戚的时候，就会过去去过过瘾。但是这么多年了，我也再也没有喝到过那种味道的玉米二粥了。而且随着社会的发展，交通也越来越好，车也越来越多，去一次乡下很方便。但是即便是在乡下，亲戚之间的那种大家庭的气氛也越来越淡了。第二是每年的夏末秋初，玉米成熟，大人会去下地掰玉米。小孩呢就会在后面跟着。那有一些没有完全长熟的玉米的玉米梗，你就把外面的跟甘蔗一样的皮揭开，嚼里边的玉米梗的芯儿，就会有甜滋滋的汁水，非常的好吃。你要知道，我们小时候只有过年的时候才能在市场上买到甘蔗吃，那种玉米梗呢就是甘蔗的替代品，也是小孩子在那个季节的最甜蜜的盛宴了。第三呢是每年的秋冬天，各家各户的玉米都收好了。交完公粮，剩下的就是自己家的余粮。大家会把玉米像编辫子一样，一大串一大串的穿起来，然后挂在自家的房檐下。这是一个晾晒、干燥的过程，也是保存、储藏的一个方法。当然呢，也是炫耀谁家挂的玉米多，就说明谁家有实力。那在这个季节呢，那些做爆米花生意的小贩子就会出来了，也就是很多年轻的听众只能在网络上看到那种。大泡爆米花锅，其实我想它的原理就是一个不加水的高压锅。出锅的时候呢，一头绑上大口袋，一打开阀门，我印象中好像是用脚去跺的，然后就会发出巨大的爆炸声，玉米花也就一下子全爆到口袋里面。我觉得这个过程跟大人们过年杀猪磨豆腐是一样的，因为那个杀猪磨豆腐就是大人的社交和实力展示的平台，那这个爆米花呢，就是小孩子的。社交和实地展示平台，你能够拿多少的玉米出来，给小伙伴分的够不够大方，直接关系到你在学校在小伙伴的这些群体里边的受欢迎的程度。那家长通常也会支持，给个五毛一块的加工费。我记得一斤玉米的加工费好像就是五毛钱。呃，另外呢，有的时候呢，家里边不会给你那么多的玉米，所以我们一群小朋友就会去。别人家里边去偷，我前头也说了，大家都会把自己的玉米挂在屋檐下头，而且在那个年代，很多家是没有院墙的，所以趁人家不注意，就在那个玉米大辫子里边去偷上来几穗，拿着再出去去做爆米花。那爆出来的玉米花呢，跟咱们现在爆米花机里边弄出来的味道是不一样的。呃，这个怎么讲呢？那种爆米花呢？我打个比方，它就非常的硬汉，带着一股硝烟的味道，好像这些玉米花都是一个战士刚从战场上归来一样。那现在的爆米花机里面出来的呢，它还带奶油，还有糖，特别的娘炮。那这个词当然是带着双引号，我没有其他特殊的意义啊，只是一个形容而已。你要说哪个好吃呢？啊，风味不同，各有所爱吧。现在想想，这已经是。三十几年前的事儿了，童年是再也回不去了。我也在中年的道路上频频回望，一边流着口水，一边看着世界，一边渴望着诗和远方，一边应付着眼前的苟且。感慨一下，今天就到这儿吧。那在下一期呢，我们讲一讲鸡的旅行。啊，您一定吃过不少鸡，咱们就聊聊这种最常见的食材。那在此呢，我要说明一下。今天的分享里边，我引用了一本书的内容，这本书叫做《舌尖上的历史》，其实它的英文名字直译过来应该是“可食用的历史”。那作者呢是美国的汤姆·斯坦迪奇，特别感谢。那这本书呢是运用了多个学科的研究，包括遗传学、考古学、人类学、民族植物学、经济学，然后它是把重心集中在食物与世界的交际上，然后他想解决的一个问题是。哪些食物在塑造现代世界的过程中发挥的作用最大？他们又是如何做到的？我个人很推荐这本书，大家有兴趣可以买来看一看。好了，以上就是本期的全部内容。如果您喜欢本期的节目呢，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道装油者的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM、苹果播客以及云听 APP 的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复。另外呢，本期的相关图文将在公众号“装游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“装游者”那装有者呢。那“装游者”呢也有自己的听众群，请您微信添加 13436929952， 他会将您拉进去，在群里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。好了，接下来您想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。那现在呢，还是过年吧。在这里也祝大家春节愉快。另外，现在也是非常时期，祝大家身体安康，百毒不侵。我们下期见。